0: día a todos. En este capítulo hablaremos sobre qué es la ética. Iniciaremos con el capítulo 1. Por otro lado, la educación al ser un fenómeno social global se asume como un proceso y un resultado de formación que emprenden los individuos como integrantes de las sociedades. A través del proceso de la educación, dichos individuos logran procesos en todas las facetas que contribuyen a la personalidad, como es en lo biológico, psicológico, social, comunitario e individual. De acuerdo a determinadas circunstancias histórico-culturales concretas, en este importante proceso, los sujetos se articulan a los distintos estamentos sociales, un, eh, adaptan sus costumbres, sus normas y sus parámetros de funcionamiento que les permite la existencia y conservación proceso en el cual el individuo se adapta pasivamente a estas circunstancias o intenta cambiarlas. La continua transformación de las condiciones en todos los ámbitos demanda diferentes respuestas de la educación. Para el logro de los fines, la sociedad cuenta con agencias y agentes educa educativos que atribuyen con la formación de los integrantes de la sociedad, como lo son la familia, la universidad, la iglesia, el círculo de amigos, vecinos y medios de comunicación. Con esta pequeña introducción se entra al meollo de la cuestión haciendo una recomendación que se considera importante para una mejor comprensión de este ensayo que consiste en estar muy atentos a la afirmación de que la ética hay que entenderla como un saber práctico y no técnico. En el país, en general, se ha venido configurando una espiral de violencia sin precedentes. Todas estas situaciones dentro de este contexto social deberían ser motivo de preocupación para la comunidad académica en general, toda vez que se hace necesario desactivar los factores que han precipitado al país y a la región a una profunda crisis, proporcionando así, proporcionando así el uso de la fuerza como medio de resolución de los conflictos individuales o colectivos. Bueno, a diferencia de los saberes preferentemente teóricos, contemplativos, a los que no importa al principio orientar la acción, la ética es esencial para el saber actuar de un modelo racional. El saber técnico actúa racionalmente en el conjunto de la vida, consiguiendo de ella lo más posible, para lo cual es preciso saber ordenar las metas de nuestra vida inteligentemente. Una segunda distinción quiere enseñarnos a orar bien, racionalmente, en el conjunto de nuestra vida entera, como en el caso de la ética. Ahora bien, las sencillas expresiones racional y orar racionalmente son como más complejas de lo que parece. Podemos definir hábitos a los modos de actuar ya asumidos, que nos predisponen a orar en el sentido deseado y que hemos ido incorporado, incorporando a nuestro carácter por repetición de actos. El carácter forja a través del tiempo y las circunstancias que nos rodean, sin dejar de lado la herencia genética, psicológica y ambiente social. Los fines son las metas que logramos con las acciones, entonces si tenemos claro nuestro fin, sabremos el modo de actuar para alcanzarlos. Tenemos claras las metas y los valores para alcanzar el fin. Último, lo más lógico sería que estas acciones estén guiadas por valores y el modo de actuar deberíamos incorporarlo a nuestra conducta de manera que cuando volvamos a actuar en ese sentido no tengamos que esforzarnos sino que forme parte de nuestro carácter, así como el carácter se forja a través del tiempo los proyectos éticos no tienen su fin inmediato sino en el futuro. Bueno, por otro lado, encontramos el carácter de las empresas. Muchas veces el carácter de la empresa tiene un parecido al carácter de la persona que la dirige. Por ejemplo, si la persona es planificadora organizada, se preocupa por sus colaboradores de la empresa, tendrá el mismo carácter. Aunque también es importante mencionar que no solo el carácter de la empresa se rige, se rige por el director, sino que también por el de algunos de sus colaboradores. Por ejemplo, si la persona que la dirige es un empresario irresponsable, que no planea, no dirige, no delega, es una persona terca y autoritaria que no escucha a sus trabajadores y además es desorganizado en sus reuniones, esto se verá reflejado en el carácter de la empresa y en sus trabajadores, pues muchas veces estas acciones percuten en sus trabajadores y se ven desmotivados no aportan a la organización y tampoco toman decisiones. Por eso es importante que usted revise su propio carácter, el de sus directivos, su forma de actuar ante las situaciones y las personas es tener una mentalidad abierta y siempre estar dispuesto a escuchar opiniones y recomendaciones para mejor, mejorar su carácter y el de su empresa, pues si usted logra mejorar estas pequeñas fallas, por decirlo así, en su empresa habrá más felicidad y con felicidad me refiero a más, ben, a más bienestar, pues si hay más bienestar será una vida más... Será una vida más placentera para usted y los miembros de su organización. Muchas veces este bienestar se genera cuando se alcanzan metas, ya sean personales o en conjunto. Aunque para las organizaciones es distinto, ya que las organizaciones persiguen un fin social y están creadas para proporcionar a la sociedad unos bienes y en virtud de los cuales queda legítima. Es decir, que la percepción que se tiene de esta organización sean deseables, correctas o apropiadas, eh, basadas en las normas, valores, creencias y, de y definiciones de la sociedad. La ética en las organizaciones es muy importante ya que nos guía en la toma de decisiones. Por ejemplo, en un proyecto que se hace en el interior de la empresa, la ética nos ayuda a incorporar valores que serán parte del, del medio para alcanzar el éxito de este proyecto. Pero no solo es importante por eso, sino que también nos ayuda a definir la imagen de la empresa. Como se mencionó anteriormente, cuando hablamos de carácter eh, de las empresas, que se hace eh, adquiriendo hábitos en conjunto. Además, la empresa debe respetar los derechos de los miembros, de sus clientes, incluso de sus proveedores, con el fin de lograr sus objetivos. Por eso, cuando hablamos de... Re, cuando hablamos o reflexionamos acerca del carácter de las organizaciones, relacionamos la interacción de los valores de las empresas con valores de la sociedad.
1: La prudencia y la justicia no siempre son virtudes que entren en conflicto. Una frase interesante para poder analizar, ya que mencionando el buen actuar de la organización y de las personas, estas dos deben ir de la mano ya que no es solo prudencia en acciones, sino también con justicia. Un ejemplo para entenderla sería, si en algún territorio no le interesara el derecho a una familia digna, no significa que dejemos que los niños y jóvenes sufran las consecuencias, no es justa esa insensibilidad. Es preciso encontrar un equilibrio, porque no podemos creer la idea de que las organizaciones y las personas cumplan con las normas sin mirar las consecuencias. Es decir, si se aprueban leyes no significa que porque haya sido promulgada y legalmente procesada sea justa. Y aquí entra la pregunta, ¿cómo saber si es injusto? La respuesta es de obviedad, porque moral y éticamente no es bien vista. Pero entonces, entramos en un debate de lo que es considerado como bueno y malo, ya que para lo que una persona es bueno para otras personas puede ser malo pero para poder encontrar un punto intermedio en este pequeño debate del bien y el mal sería actuar como la sociedad es decir la mayoría piensa que está bien las personas organizaciones y países pueden legitimar sus acciones y muchas veces transgiversar lo que es la moral crítica. Un ejemplo que vivimos todos serían los países latinoamericanos, donde la corrupción es el pan de cada día, y donde muchas personas en el poder actúan de tal forma que perjudican a sus subordinados, pero ellos pasan a ser moralmente intachables, porque sus acciones están bajo reglamentos legales. Para finalizar, hay que entender que la moral y la ética no son un invento filosófico. Están y han estado acompañando al hombre desde sus inicios. Y aún así, cuando nacemos, ya sabemos qué puede ser o no considerado moralmente aceptable. La fundamentación y la aplicación de la ética son partes fundamentales de la filosofía moral dentro de la ética. Adela Cortina nos comparte que los hombres tienden a justificar sus actos de por medio. ¿Por qué? Yo diría que es porque tenemos uso de razón. ¿A qué va esto? Ella hace una gran comparación del hombre con los animales. ¿Son inteligentes? Claro que sí. ¿Se puede comunicar de la única manera que ellos conocen? Por supuesto Estos seres vivos Por naturaleza Solo actúan por instinto Mientras que tú Piensas en lo que hiciste Si está bien o está mal Los animales no se arrepienten de aquello Porque no son seres razonables Es la naturaleza que los obliga a actuar de esta manera Bien los hombres no necesariamente están en busca de la felicidad, como nos comenta Adela Cortina, sino en busca de poder estar cómodos en el mundo que se encuentra. Buscar el bienestar principalmente porque de por sí. ¿Cómo pretendes estar feliz si tu bienestar no te proporciona sentimiento de tranquilidad, comodidad y satisfacción? eso es a lo que vamos si sí son seres dotados de razón pero eso no quiere decir que se encuentran en busca de su felicidad de lo que sí no se puede contradecir es que las personas por naturaleza ya vienen dotadas por la felicidad claramente no es lo mismo para todos pero de alguna manera tendemos a sentirla puede que no sea en un momento que hemos estado esperando pero puede que sea en otro, y se podría sentir también lo que se llama satisfacción. Todos los seres vivos buscan el placer de diferente manera, pero primero, ¿qué es el placer? El placer es un sentimiento agradable, positivo, cuyo rango comprende desde el bienestar, como la satisfacción de una necesidad básica, el hambre o la sed, hasta sensaciones eufóricas de realización, individual o júbilo, dependiendo de su razón de ser, su intensidad y su duración de tiempo. Las personas también pueden ver de diferente manera el placer, por ejemplo, el placer de comer, el placer de dormir, el placer de amar, de trabajar, el placer de, se de sentirse tranquilo. Es la sensación tan agradable que te genera cuando logras hacer algo que desde hace mucho estabas esperando. Preguntas como ¿qué te apasiona? ¿qué estudias? ¿qué te gusta hacer? ¿qué tienes ganas de hacer? nos hacen cuestionarnos diariamente. Ahora bien, como nos menciona Adela Cortina, la moral es entonces el tipo de saber que nos invita a perseguir la mayor felicidad, el mayor número posible de seres vivos a calcular las consecuencias de nuestras decisiones, teniendo por meta la mayor felicidad de mayor número. El hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. El filósofo Aristipo de Sirene, padre del hedonismo y discípulo de Sócrates, realizó una distinción entre los dos lados del alma humana. Por parte, existía un movimiento suave del alma, que sería lo que se conoce como placer, y por el otro lado, un movimiento áspero del alma, es decir, el dolor. En virtud de ello, concluyó que el placer tiene el objetivo de disminuir el dolor, siendo el único camino para conquistar la felicidad. Pero en la ética, a partir de la modernidad, es el llamado utilitarismo, que nos indica que se utiliza la mayor felicidad del mayor número como criterio para tomar decisiones ante dos recursos alternativos de acciones, cada persona tiene la total libertad para expresar lo que quiere, para decir que es mejor y que no y eso tiene nombre y es el libre albedrío, que también se puede conocer como la dignidad humana, asumir sus errores y aprender de ello, es por eso que tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer para tomar la mejor decisión. Claramente, los errores no son intencionales, pero es impo importante no cometerlos en el último minuto. Cortina también nos comenta que los seres tienen derecho, que tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples mercancías y por tanto, qué deberes han de cumplirse en relación con ellos. Por otro lado, es importante resaltar que Kant fue uno de los primeros en defender la siguiente posición de ética, que éstas consideran como elemento moral por excelencia los deberes que surgen de considerar a los hombres como sujetos de derecho. Por lo tanto, Kant, en su, forma, en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, expresa que los seres racionales sin firmes a sí mismos que tienen un valor absoluto y no tienen por qué ser considerados solo como medios simples. Esto es defendido por todas las éticas actuales y finalmente constituye el fundamento de la dignidad humana. Si hablamos de que todos los hombres son interlocutores válidos, estamos hablando de que cada ser humano merece ser escuchado, sea lo que sea que lleguen a hablar debemos ser empáticos y respetuosos con los que están transmitiendo cualquier información. Ahora bien, hablando un poco sobre la distinción entre la racionalidad comunicativa y estratégica, será de suma importancia a la hora de poner a prueba una ética de la empresa, así como por ejemplo las grandes éticas que son aplicadas porque suele entender que la empresa debe redirigirse por la racionalidad estratégica. La ética discursiva se dice que no conecta directamente con la felicidad ni con las consecuencias, sino que da a entender como que es la razón humana si ofrece un planteamiento para decir qué normas son moralmente apropiadas. Ahora, hablando de la ética aplicada, tienen como principal objetivo aplicar o montar resultados determinados en la parte de fundamentación a los distintos ámbitos de la vida social. Nosotros como seres humanos tenemos el deber de ayudar a tomar grandes decisiones. Por otro lado, esta ética no solo consiste en la aplicación de los principios generales, sino que también de buscar cuál y sobre qué consisten los bienes internos que cada una de estas actividades debe proponer a la sociedad. Por último, se resalta que la ética empresarial se vincula con gran parte de la ética aplicada y también un poco parte de la ética cívica.